0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Wir befinden uns mitten in Kapitel 10 der Trilogie Großstadtoasen, Band 1, und ich fahre mit dem Vorlesen fort. Haptik und Optik Die besonderen Ausstattungsmerkmale wie Handschrift, Umweltschutzpapier, Fadenheftung, marmoriertes Papier im Titelbezug, Goldprägung im Leinenrücken und die Beilage des Märchenbuchs führten zu einem besonderen haptischen Erlebnis, gegenüber anderen Büchern. Es ist bekannt, dass insbesondere Geräusche und Haptik über Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben, ohne dass man sie in Gesprächen oder Briefen besonders erwähnt. Noch Jahrzehnte nach dem Erscheinen des Märchenbuchs berichteten mir beispielsweise Teilnehmer meiner Seminare davon, dass sie als Jugendliche oder junge Erwachsene insbesondere von der Haptik des Märchenbuchs beeindruckt waren. Selbst auf der letzten Buchmesse gab es Personen, die sagten, ich bin 17 Mal umgezogen und dieses Buch war immer dabei. Warum? Nun die Haptik. Das Zusammenwirken aus dem Leineneinband, dem besonderen Titelpapier und dem Umweltschutzpapier prägte sich bei ihnen ein. Weder kannten sie die Herausgeber oder Autoren noch den Verlag, aber das Stichwort handgeschrieben und auf Umweltschutzpapier löst bei vielen Menschen Erinnerungen an Erlebnisse aus, die sie Jahrzehnte vorher hatten. Das freut mich wirklich sehr. Bücher werden, wenn sie einem gefallen, gerne weiterempfohlen und verschenkt. Ich habe von etlichen Lesern gehört, dass sie dieses Buch nicht nur einmal, sondern bis zu zehnmal und häufiger verschenkt haben. Es war ein fast missionarischer Ehrgeiz, der manch einen antrieb. So erklären sich auch die hohen Verkaufszahlen der ersten sechs bis zehn Jahre. Nach dem sachlichen Teil kommt jetzt wieder ein Albtraum. Mein Albtraum. Einer der Autoren, mit dem ich bereits mehrfach telefonisch und brieflich Kontakt hatte, stand unangemeldet in der Tür. Ich sollte gefälligst seinen Text unverändert in das nächste Märchenbuch übernehmen. Ohne Lektorat, ohne Entscheidung des zweiten Herausgebers. Ich schwitzte. Er ließ sich nicht vertrösten, blieb beinhart. Unter einem Vorwand ging ich über den Hinterausgang des Büros hinüber zur Druckerei. Dort druckten meine Kollegen gerade die 27. Auflage des erfolgreichen Märchenbuchs und ich wollte mich ein wenig entspannen, indem ich mit ihnen plauderte. Imelda, an diesem Tag mit rosafarbener Latzose, betrat die Druckerei und schaute sich das aktuelle Druckergebnis an. Es war unglücklicherweise gerade das von ihr illustrierte Märchen. Mit vorgehaltener Pistole zwang sie mich, die Druckmaschine anzuhalten und die Korrekturen an der Druckplatte vorzunehmen. Eigentlich ist das technisch gar nicht möglich, aber wie durch ein Wunder bekam ich die Korrekturen doch hin. Die Maschine druckte weiter. Ich überstand den Tag ohne weitere Blessuren. Abends hatte ich einen Termin bei einem Therapeutenpaar, mit dem ich schon seit längerer Zeit als Klient zusammenarbeitete. Sie lasen mir etwas aus einem gerade neu erworbenen Märchenbuch vor und wussten nicht... Dass ich der Herausgeber und Kalligraf bin. Sie nahmen dieses Märchen als Gesprächsanlass, um mich tiefer in meine Seele eindringen zu lassen. Ich wachte schweißgebadet auf. Jetzt wieder ein sachlicher Teil. Resonanz bei Autoren Innerhalb der nächsten Jahre erhielten wir pro Jahr zwischen 200 und 500 Briefe von Autoren. Sie fragten an, ob sie uns Märchen schicken dürften und wie diese aussehen sollten. Einige sandten uns sogar ungefragt ihre Märchen zu. Leider war bei vielen Briefen kein Rückporte beigelegt oder die Absenderadresse fehlte. Manches war in der Tat handschriftlich verfasst, was eine ganz schöne Zumutung beim Lesen bedeuten konnte. Die meisten Autoren berichteten, dass unser spezielles Märchenbuch für sie die Anregung war, selbst Märchen zu schreiben oder überhaupt erstmals über eine Geschichte nachzudenken, die zu veröffentlichen sich lohnen könnte. Häufig lasen wir einen Satz wie diesen »Ich öffne meine Schublade und traue mich erstmals, einem Verlag das anzubieten, was ich bisher nur für mich geschrieben habe.« Viele, ja sehr viele Hobbyautoren aller Altersgruppen setzten große Hoffnungen in diesen neuen Verlag, der es scheinbar optimal verstand, alternativ, emotional und dennoch innovativ Leser anzusprechen.« damit hatte der Verlag im Bewusstsein etlicher Autoren eine herausragende Stellung. Wie konnte das nur sein? Unser Buch wirkte offensichtlich so persönlich und ansprechend, dass Autoren zu solchen Formulierungen griffen und uns viele ihrer scheinbar besonderen Texte sandten. Nach genauem Lesen stellten sich mit rund 98% Prozent die überwiegende Mehrzahl der Texte als mittelmäßig oder für diesen Verlag nicht brauchbar heraus. Wir hatten offensichtlich eine Lawine ausgelöst, derer wir kaum Herr werden konnten. Es war fast schon mehr Fluch als Segen, diese vielen Texte zu lesen, und es bedeutete einen enormen Aufwand, die beiliegenden Briefe individuell zu beantworten. Die Telefonate und Rückfragen beanspruchten sehr viel Personal und Zeit. Das hatten wir uns nicht gewünscht. Doch es fanden sich wenn auch sehr selten, Perlen und Talente unter den Einsendern, zu denen der Verlag den Kontakt hielt und pflegte, um sie als Autoren für weitere Texte und Bücher zu akquirieren. Doch das ist eine andere Geschichte. Resonanz bei Buchhändlern Wie kann man ohne Werbung Bücher auch an Buchhandlungen verkaufen? Woher erfährt ein Buchhändler, dass es unter mehr als 60.000 jährlichen Neuerscheinungen diesen einen Titel gibt? Darüber machten wir uns kaum Gedanken, denn die Bestellungen kamen fast von alleine. 33 Jahre nach Erscheinen der ersten Auflage kann ich rückblickend nur sagen, dass wir sehr viel Glück hatten und Buchhändler deutlich interessierter und flexibler waren als heute. Es kam vor, dass einige unserer Autoren oder Personen unseres Netzwerks Buchhandlung besuchten, um dieses Buch vorzustellen. Das geschah weder systematisch noch in großem Umfang. Hingegen hörten wir von einigen Lesern, die dieses Buch bei Freunden gesehen hatten, dass sie in der nächsten Buchhandlung gezielt nach diesem Buch fragten. Welches Ausmaß diese Mund-zu-Mund-Propaganda jedoch annahm, wurde uns erst nach einigen Monaten bewusst. Auch hier können wir von einer Lawine sprechen, einer Empfehlungslawine. Ein Beispiel. Wenige Wochen nach Erscheinen erreichte uns ein erster Anruf aus Bremen, Der Buchhändler fragte zögerlich nach diesem Titel, von dem er nicht sicher war, ob er ihn bei uns bestellen konnte und wie die Konditionen seien. Er berichtete uns Folgendes. Eine Kundin fragte bei ihm nach diesem Buch, das sie gerade eine Stunde vorher bei einer Mitreisenden im Zug von Hamburg nach Bremen gesehen hatte. Die junge Dame hatte der Erzählung nach, dieses Buch kurz zuvor in einem besonderen Laden in Hamburg-Ottensen entstanden, war sehr zufrieden damit, Geradezu begeistert und empfahl der ihr unbekannten Mitreisenden dieses Buch weiter. Solche Geschichten sind Buchhandelsalltag, die Fortsetzung jedoch ist fast schon eine Legende. Wenige Tage nachdem der Bremer Buchhändler unsere Päckchen bekommen hatte und der zufriedenen Kundin das Märchenbuch verkauft hatte, bestellte er, weil er ebenfalls begeistert war, gleich fünf Exemplare. Nach rund einer Woche orderte er zehn weitere Exemplare und am nächsten Tag bestellten eine zweite und eine dritte Buchhandlung in Bremen ebenfalls diesen Titel, also wieder eine kleine Lawine. Das Erstaunliche an diesem Titel war, dass er weder in die Kinder- und Jugendbuchecke passte, noch besonders gut zu den Märchen. Erfindungsreiche Buchhändler stellten ihn also in die Ecke der Geschenkbücher, die damals noch relativ klein war. In den ersten Jahren bestellten die meisten Händler alle paar Wochen mindestens zehn Exemplare, gelegentlich auch 20 oder 50. Wie hoch war die größte Bestellmenge eines einzelnen Buchhändlers? Hier muss ich ein wenig ausholen, denn eine bestimmte Buchhandelskette hatte sich in den 70er und 80er Jahren besonders auf ein junges Publikum spezialisiert. Eigentlich war es eher eine Medienvertriebskette mit rund 50 Filialen in ganz Deutschland. Das Hauptgeschäft von Montanus aktuell bestand im Verkauf von Vinylschallplatten, später auch von CDs. Dazu gab es Poster und Bücher über Musiker und Bands. Da ich bereits 1983 wegen der Gedankensprünge telefonischen Kontakt zur Montanus Einkaufszentrale hatte und sich dieser Titel recht gut verkaufte, bot ich dort auch das Märchenbuch an. Die Filialen bestellten anfangs zögerlich, dann in immer größeren Mengen. Pro Filiale waren es durchaus 50 bis 100 Bücher, die wir in mehreren Paketen auslieferten. Der Gipfel bestand in einer Bestellung von 700 Stück an eine Filiale in Augsburg. Der große Erfolg bei diesem Medienvertriebshändler lässt sich dadurch erklären, dass die einzelne Filiale aus einer sehr kleinen Empfehlungsliste der Zentrale ihre Titel auswählte. Der Einkäufer suchte also nicht in 60.000 Neuerscheinungen, was seine jungen Kunden interessieren konnte, sondern aus einer Liste von vielleicht 500 Titeln. Das war unser großes Glück. Nie vorher und nie danach gab es eine vergleichbare Buchhandelskette, die in einer jungen Zielgruppe derart großen Zuspruch hatte. Die Zusammenarbeit mit Buchhandlung erwies sich als sehr erfolgreich, auch weil unser Titel später über verschiedene Großhändler lieferbar war. Alle zwei Jahre, so hatte der Verlag entschieden, sollte es ein weiteres neues Märchenbuch geben. Monate vorher wurde dieses mit der Bemerkung angekündigt, ausgeliefert wird in der Reihenfolge des Bestelleingangs. Dieser Werbezettel wurde jeder Bestellung beigelegt und bereits einige Monate, bevor die Druckmaschinen anliefen, konnten wir auf eine beachtliche Menge von mehreren tausend Vorbestellungen blicken, was die Festlegung der Auflagenhöhe und somit auch die Kalkulation sehr erleichterte. Die künstliche Verknappung, lediglich alle zwei Jahre ein neues Märchenbuch herauszubringen, war zwar ungewöhnlich, aber erfolgreich. Üblicherweise haben kleinere Verlage keine Möglichkeit, einen angestellten oder freiberuflichen Vertreter zu bezahlen, der zweimal im Jahr Buchhandlungen besucht. Aus Berichten anderer Verlage wussten wir, dass es nahezu unmöglich ist, freiberufliche Vertreter für einen doch sehr kleinen Verlag zu gewinnen. Noch dazu für einen, der anfangs weniger als vier Bücher im Jahr herausbrachte. Wieder einmal verbreitete das Märchenbuch seinen Zauber, indem es einen freiberuflichen Vertreter freiwillig zu uns schickte. Eines Tages stand er im Laden der Druckwerkstatt. »Hey, ich möchte gerne euer Buch mit auf die Reise nehmen. Habt ihr was dagegen?« Die Gespräche über die Kondition waren schnell positiv abgeschlossen, der Vertrag zur beiderseitigen Zufriedenheit kurz danach unterschrieben. Durch seine Verkaufserfolge in den ersten beiden Jahren konnte dieser Vertreter auch andere Kollegen davon überzeugen, dass es sich bei diesem sehr kleinen Verlag um ein Unternehmen handelt, für das es sich lohnt, Neuerscheinungen gegen Provision an Buchhandlungen zu verkaufen. Er war ein Profi, der sich von einem Buch besonderer Machart hatte begeistern lassen. Bei nahezu jedem Buchhandelsbesuch sprang die Begeisterung wie ein Funke auf den Einkäufer über. Zeitsprung? Später wurde unser talentierter Vertreter Vertriebsleiter und Geschäftsführer in einem sehr anerkannten und großen Verlag. Resonanz in Nebenmärkten Es ist bekannt, dass rund 60% aller gekauften Bücher in Buchhandlungen verkauft werden. Auch in Zeiten des Internets, was es damals noch nicht gab, und des Versandhändlers Amazon ist diese Zahl lediglich etwas gesunken. Es gab immer Kaufhäuser, Versandhändler und andere Nebenmärkte, die ebenfalls in großen Mengen Bücher verkauften. Wo waren nun die Nebenmärkte, die Märchenbücher verkaufen konnten? Aufgrund der Geschichte der Druckwerkstatt, die sich sehr für das Umweltschutzpapier und daraus gefertigte Produkte engagierte, kamen solche Läden in Frage, die über ein ähnliches Sortiment verfügten. So belieferten wir als Druckwerkstatt rund 50 Naturkostläden in Hamburg und Norddeutschland, Außerdem waren in Hamburg mehrere Großhändler tätig, die sich auf unser Umweltschutz... Außerdem waren in Hamburg mehrere Großhändler tätig, die sich auch auf Umweltschutzpapier und schöne Produkte spezialisiert hatten. Unsere Geschenkbücher waren fortan über diese Großhändler in ganz Norddeutschland lieferbar. Ein weiterer befreundeter Großhändler war im Bereich Tee und Kaffee tätig, hatte aber auch andere exotische Produkte im Angebot. Keine Lebensmittel, sondern eher Lifestyle-Produkte. Er verkaufte im Laufe der Jahre viele tausend Exemplare dieses Märchenbuchs und war selbstverständlich ein sehr gern gesehener Gast im Verlag und in der Druckwerkstatt. Kein Traum! Eine zornige Buchhändlerin rief in der Druckwerkstatt an und erst nach Minuten konnten wir heraushören, was sie so aufgebracht hatte. Bislang hatte sie jeden Monat einige Exemplare unseres Märchenbuchs verkauft und war sehr angetan von dem Erfolg. Bis sie eines Tages im gleichen Stadtteil ein Teegeschäft besuchte, in dem über hundert unserer Märchenbücher lagen. Im Gespräch mit dem Inhaber erfuhr sie, dass dieses die pro Monat zu verkaufende Märchenbuchmenge sei. Sie schäumte vor Wut, dass ein Verlag es wagen kann, an jemand anders zu liefern als nur an Buchhändler. Nie wieder bestelle ich bei Ihnen ein Buch. Tatsächlich hielt sie ihre Verweigerung etwa ein Jahr durch. Durch einen anonymen Besuch in der Buchhandlung stellten wir jedoch fest, dass sie über einen Buch Großhändler selbstverständlich weitere Bücher des Verlags geordert hatte. Sie wollte ihr Gesicht wahren. Noch eine weitere nie erträumte Begebenheit ist folgende kleine Randgeschichte. Bei einem Urlaub auf einer Nordseeinsel besuchte ich eine Töpferei. In einer offenen Schublade einer alten Anrichte sah ich ein Kochbuch der Landfrauen ausgestellt. Meine Frage, ob sie auch das Märchenbuch dazulegen könnten, wurde nach kurzer Prüfung bejaht. Auch hier verkauften wir pro Jahr viele Märchenbücher, vermutlich, weil man in einer alternativen Töpferei mit handgefertigten kalligrafischen Märchen gedruckt auf Umweltschutzpapier ähnliche Käufe ansprach wie mit handgefertigter Keramik. Bei einem Besuch der Töpferei vor wenigen Monaten, also 33 Jahre später, stellte ich fest, dass dort immer noch rund zehn verschiedene Bücher anderer Verlage auslagen, ergänzt um ein Sortiment von etwa 500 anderen Geschenkartikeln. Wir gehörten also zu den Trendsettern. Die eigentliche Märchenbuchwelle in dieser Töpferei hielt rund fünf Jahre, was erstaunlich ist, wenn man von einem doch sehr begrenzten Buchprogramm des jungen Verlags und einer schmalen Zielgruppe ausgeht. Zum Ende des heutigen Podcasts kommt wieder ein Albtraum, also am Ende von Kapitel 10. Mein Albtraum Jimmy wartet an der Bushaltestelle in einem kleinen norddeutschen Ort, um zur Kreisstadt zu fahren. Kalter, eisiger Wind umwegte seine Wollmütze. Nachdem er eingestiegen war, kam an der nächsten Haltestelle erstaunlicherweise Imelda dazu. Obwohl ihr Verhältnis zueinander gerade nicht das Beste war, saßen sie nebeneinander und tauschten sich über die Erlebnisse der letzten Tage aus. Nach 20 Minuten Geruckel stiegen sie zusammen aus. »Hä? Wieso habe ich Emmy gestern nicht gesehen beim Aussteigen?« fragte sich Jimmy noch. In dieser Kreisstadt sah Jimmy in einer Apotheke neben rund 30 Ratgeberbüchern aus dem Gesundheits- und Wellnessbereich auf einmal unser Märchenbuch. Ein Blick ins Impressum zeigte ihm, dass es nicht aus der Druckwerkstatt stammte, sondern ein Raubdruck war. Durch Raubdrucke, also illegal nachproduzierte Bücher, entgehen Originaldruckereien, Herausgebern, Autoren und Grafikern Einnahmen. Jemand im Dunkeln streicht alle Gelder ein. Einen Schadenersatz gegen Unbekannt kann niemand einklagen. Im Nachbargeschäft einem... Esoterikladen war Jimmy ebenfalls. Dort lagen neben Pendeln, Mobiles und Halbedelstein ebenfalls unsere Märchenbücher aus der gleichen dubiosen Quelle. Es verwunderte mich dann kaum, dass ich in einem biologisch orientierten Hofladen neben vielen Obstprodukten das gleiche erlebte und mir Imelda über den Weg lief. Machte sie hier Ferien oder suchte sie einen Job? Ich versuchte anhand von Papier und Druckqualität herauszufinden, wer diese Schandtat begangen hatte und an diesen merkwürdigen Orten unser Buchvertrieb. das Papier roch und schmeckte nach... Ah! Hier lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Aus meinem Auto heraus beobachtete ich drei Tage lang diese drei Geschäfte, um jeden einzelnen Vertreter darauf zu überprüfen, ob er der Schuldige sei. Jimmy ging am Mittwoch von einem Geschäft zum anderen. Warum? Gerne hätte ich sein Telefon abgehört, aber dazu fehlte mir Mut und Kenntnisse. Könnte vielleicht die Melder über ihre Chaos-Computer-Club-Kontakte das für mich erledigen? Dachte ich halblaut. Enttäuscht gab ich auf und wachte auf. Ich sortierte noch andere wirre Gedanken mit Versatzstücken aus allen möglichen Zusammenhängen und wusste, glücklicherweise wusste ich, es war nur... Ein Traum. Ja, das war die zehnte Folge unseres Podcasts. Wir feiern sozusagen Jubiläum. Heute kommt kein abschließendes, aktuelles Thema. Das wird in den nächsten zwei, drei Wochen wieder der Fall sein. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie mich gerne weiter und diesen Podcast. Es grüßt Sie herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz.